0: 113， 卸齿记，老于这一接话，他的剖解完全清楚而合理，他简直把这间密室的症结完全抓住了。对，矮子猛然扣了一下桌子，他把桌上玻璃杯中的流液震起了一小片的浪花来。只见隔座两张漂亮的脸，在掩映的灯光下泛出了两重死灰色，他们还在听这边继续说下去。我以为以上的揣测完全对了。沙哑的声音说：“但是，一件谋杀案子似乎该有一个动机的，是不是？那老家伙在米粮上最近捞到了不少。听说这些黑颜色的钱有一部分是交给他的那位六姨太太暂时保管的。而同时，那个小白脸的牙医师却在投机事业上送掉了好几十万。你想，一个滑头美容院的院长，他哪里来的这么许多法币呢？我以为。”这里面就隐藏着那个谋命的动机吧。此外，那个讨厌的老货如果踏进了第二世界，那么他们这偷偷摸摸的一对便可以得到一个叫坦白的演出了，是不是？我承认以上的话大部是出于臆测，但这一测也许离题并不很远吧。对，矮子又拍了一下他自己的膝盖，场内的灯光突然又亮了。这是一切人们在黑暗中构成的种种丑恶容色，完全无所遁形。隔座那个漂亮家伙，他听对方的谈话，完全听得呆了。额部的汗洗净了他脸上涂抹的雪花。忽然，他像睡梦初醒似的，和那女的交换了一个特殊的颜色。他陡从座位里站起来，女的也随着站起。他伸手抚着头，像患着晕船病。男的抓起上装。女的拿着手提皮包，这挺漂亮的一对做出了一个预备开步走的姿势。漂亮家伙一边穿衣，他一种困扰兼恐惧的眼色，向着对方那条红色领带偷偷溜了最后的一眼。那位新闻演讲家恰好抬起头来，双方的视线成了一个正面的接触。漂亮家伙似乎忍受不住那两条无形利剑的侵袭，急急旋转头躲开了这视线。只见这一位红领带的演讲家，忽从自己座位里站起，双手插进裤袋，嘴里吹着哨子。他走过来，就在这男女俩的中间，轻轻移开一兵椅子，捞一捞裤,裤管，悠然的坐下。他向着站着预备走的男女摆摆手，客气的说：“喂，周医师，李小姐，我们幸会，请坐。”这突如其来的局面，使这挺漂亮的一对完全迷惑住了。他们完全猜测不出这是一个何等样的人物，在惊异中只有一个意识，他们感到此人的来意一定并不善良。我们走。那女人努力维持着她镇静的声音，向男的说：“她伸起粉臂，掠着她的鬓发，一种震颤使她手指上的几颗巨钻在半明灭的灯光之中放射出了多角度的闪烁。”请坐啦，有点事情想和两位谈谈。这是并无恶意的，这被称为老于的演讲家，似乎能够窥见这男女俩的心事。奇怪，老于的话仿佛携有一种魔力，使这男女俩一时不知所措。男的看看女的，女的看看男的，他们似乎感到溜走都不妥当，呆住了。他们在这演讲家的凶锐的眼光里发现了一种威力，仿佛说：“哼，你们敢走？”终于。这男女俩又颓然坐下，男的从他的衣袋里重复取出他的那只精致的精致烟盒，他拈起一支烟，擦了五枚火柴，方始把它燃上。他想拿一支烟进给他的奇怪的对方，但他并不曾这样做，他只把这烟盒推向了桌子的中心。老余自动开盒，取出了一支烟，道了一声谢，仰起头喷出了几个圆正的烟圈。男女俩瞪着眼。在等待他的发言，方才我的话，二位都听见了。老余的眼光闲闲的从男的脸上兜到女的脸上，没有听。漂亮家伙抢先否认，哈哈哈,哈！周必康先生何必太见外？老余又放纵着他方才在舞池中的怪吃似的笑声，究竟什么事呢？这牙医师还想努力躲闪，他的声带起了显著的变异。推开天窗说亮话，我觉得黄传宗先生的暴毙，你们二位似乎多少要负一些责任哩。老于向着小白脸不客气的开始轰炸。什么？一种怒剧交并的情绪迅速推举到这位周碧康医师的眉间上，咆哮的声音涌到了喉咙口。这时他忽觉桌子底下有一只纤小的高跟鞋尖，在他脚上触碰了一下。他抬眼向着他的女伴。那位漂亮的李凤云小姐，看看她忍住了。周先生，即刻你听见的，有一个人从殡仪馆里的死人嘴里偷到了那颗藏毒的牙齿。不瞒二位说，这偷牙齿的人就是我。说到“我”字，老于指指自己的鼻子，他接着说：“我想把这牙齿转卖给二位，这是我的好意。我想，二位一定是不会拒绝的吧？”好意，医师瞪着眼。我们买了这颗牙齿有什么用处呢？这过去的红星李风云小姐抢着问。至少，二位可以少服许多安眠剂。你是谁？那牙医想起了这问句。我叫老于，人则鱼，人谓鱼，或是一条鱼的鱼，随便。逢高兴，我还有许多别的姓。老于掏出一张名片，授给这位牙医师。医师取过这张名片。眼光方和纸面接触，他的心立刻像被一个铁锤叩击了一下。他暗暗呼喊：“倒霉，碰到了这魔鬼！”他把这名片在震颤的手指间侧转过来，让那女人看。那女人的眼角里同样露出了骇意。那颗牙齿，你要卖多少钱？医师无奈地问：“我知道周先生新进陷进了一个泥淖，也许你未必有很多的钱吧，并且。”一个人杀死一条米柱虫，那是待社会除害，论理该有奖励的，是不是？老于体恤似的说，他再把眼光移转过来，从那女人袒裸着的肩脊，徐徐看到她的纤细的手指。他说：“李小姐的几个钻戒怎么样？”那一时未及回答，老于又说：“如果这交易成功，我可以代替二位行一件善举。新近我打听的，在十多年前。”那位吃青酸的黄传宗先生，曾遗弃了一个私生女儿在外。最近，这17岁的小女孩为生活被迫踏上了火山。她除了她的可怜的母亲之外，还有一个痴心的未婚夫从乡下追随到了上海。那孩子姓朱，好像是一个可造的青年，但他没有方法救济他心爱的未婚妻跳出这个不很洁净的地方。这里面有着一段傻气而可怜的罗曼史，我想成全成全他们离这迷惘的牙医师似乎并不曾听清这段题外的话，他只觉得有一种被压迫的怒火，使他忍不住反抗。他说：“如果我们不买你那颗牙齿，你预备怎么样？”“哈，那我有什么办法呢？”老于把眼冷的眼光射过来，在桌子下高跟鞋尖第二次又踢着这牙医的足踝。只见这位李小姐，她施展出了她以前的外交手段，勉强的嫣然一笑，说：“喂，米斯托鱼，请原谅，我再问一句：，坦然我们向你买回那颗牙齿，我们会有什么好处呢？你们可以得到安全，因为除了我，无人知道这秘密。凭什么保证？”女人问。“凭我的名片。”老于坚决地。“我们的交易是订货呢。”还是现货，这女人居然还能装成俏皮的口吻。现钱现货，即刻成交。老于从衣袋里掏出矮子方才交给他的那个紫绒小盒，他开了盒盖，把里面的一个焦黑的旧尺，在这男女俩的眼前扬了扬。好，这女人爽脆地说。她向四周溜了一眼，她把她的两只纤手徐徐缩到桌下。等他的手再伸回桌上时，他的指尖失去了原有的意义的光滑。三枚钻戒被裹在一张无常的账单里，轻轻推到老于的身前。老于收下这纸裹，谦让式的装起，这是他的一贯的作风。同时，他把那只紫绒盒郑重的交出来。那牙医伸出了颤抖的手，急忙抢了过去。他甚至来不及开盒检看，就塞进了衣袋。他的一颗心感到一种沉重，也感到了一种轻快。哈哈哈哈！哈老于忽然纵声大笑，男女俩痴望着他，莫名其妙。哈哈！周医师、李小姐，你们真慷慨。老于说：“我生平做生意，喜欢向我的主顾说实话。我得告诉你们，方才我说我到殡仪馆里去偷窃那个死人的牙齿，那完全是假话，实在。”我不过在一家小镶牙铺里花了五毛钱买了一个旧牙，我还得声明，这牙齿并不曾漏空，并不曾开过小孔，也并不曾储藏过任何毒物在里面。什么？老鱼还没说完话，那牙医跳起来，几乎以一种猛虎扑人的姿势，预备揪住老鱼的红领带。在这紧张的瞬间，池中一节舞蹈又完，舞客们沾着舞女身上的肉香。正满足地陆续越过这桌子，有几条视线轻轻飘落在这三人身上。他们不知道这两男一女是在办些什么奇妙的交涉。